Mary Tunes Radio presents Directly from Marymount School in Medellin, Colombia A radio show dedicated to spread the love for mathematics and rock music Welcome aboard Hola, hola, Mad Rockers. Bienvenidos a otro episodio más de Mad Rocks. Yo soy Nicolás Rivas, profesor del Colegio Marymount, y aquí estamos en esta nueva edición, como se dan cuenta, en español de Mad Rocks. Y hoy estoy con una de las Mad Rockers. Eh, ¿Cómo te llamas tú? Sarita Rivas Bregara. Sarita Rivas. ¿Y de qué año, es, de qué año eres? Eh, soy de sexto A. Soy de sexto A. Como se darán cuenta, Sarita Rivas, Nicolás Rivas, además de ser Mad Rockers, que además de estar en sexto A, es mi hija que es una nueva integrante del programa. Bueno, hoy tenemos muchas cosas de qué hablar. Por ejemplo, Sarita, ¿tú te acuerdas de qué nos vas a hablar tú? Eh, yo voy a hablar de The Runaways. Tú vas a hablar de The Runaways y si se dan cuenta, a los que conozcan The Rock se dan cuenta que eso es un género de esos así muy raro o muy extraño que hay que se llama el punk rock. Entonces, Sarita va a hablar de The Runaways, tenemos a dos Mad Rockers más que nos van a hablar de muchas cosas y, y como se llama Mad Rocks, tiene el componente matemático. ¿Y cuál es el componente matemático? La geometría. ¿Cómo les parece que la geometría? Vamos a contarles varias cosas de simetrías, de relaciones de triángulos y todo eso. ¿Y por qué de geometría y punk? Porque es que la simetría es la similitud que hay entre dos figuras o entre dos líneas, eh, entre otras cosas y el punk se van a dar cuenta con lo que vamos a hablar hoy es muy parecido en todas las canciones entonces, ¿qué dices tú Sarita? ¿estás lista para que empecemos? sí listo, ¿con quién quieres que empecemos? que oigamos primero la nota de quién eh, Susana Barbosa listo, entonces vamos a hacer una cosa vean ahí que oyeron a Sarita vamos a oír a Susana Barbosa entonces, eh, vamos a ver ella nos tiene una nota preparada eh, vamos a ver de qué nos va a hablar y en un momentico volvemos ahorita, ¿te parece? Sí. Listo, vamos a oír a Susana Barbosa y en un ratico nos volvemos a oír. Ya nos vemos. This is Mad Rocks. Rockers, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Yo soy Susana Barbosa y hoy vamos a hablar de, bueno, varias cosas como siempre. Gracias por estar sintonizados con nosotros, así ya en Spotify o en Mary Tunes. Pero bueno, vamos a empezar. Yo les voy a hablar un poquito de la simetría, o sea, de la simetría, de las líneas paralelas, cuál es su relación entre ellas y qué es esa vaina, ¿me entienden? Entonces, bueno. La simetría básicamente son dos líneas o más que van en la misma dirección, son equidistantes y así se vayan hasta el fin del mundo, nunca, nunca se van a tocar. Entonces, esas son las líneas paralelas, ¿cierto? Y la simetría, por el otro lado, son cosas que se reflejan exactamente iguales. Entonces, cojamos nuestras manos, ¿cierto? Entonces, nuestras manos, Mad Rockers, no son exactamente simétricas porque tenemos distintas huellas dactilares a veces nos pintamos las uñas de distinta forma pues para las mujeres o para los hombres pero básicamente eh, es un muy buen ejemplo porque si ponemos nuestras manos en modo como lo diríamos aquí espejo y las juntamos sería del mismo tamaño y pues básicamente ese es un ejemplo muy claro de la simetría 
o váyanse por ejemplo a un círculo perfecto y lo parten a la mitad y van a ver que los dos lados son iguales o simétricos. No sé si me haga entender, pero bueno, eso sería la simetría. Y ahora Matt Rockers yéndonos al otro lado de la moneda, vamos a hablar de The Clash. Y bueno, pues esa va a ser nuestra banda de rock de hoy. Es una banda muy importante en el mundo del punk. Fue creada en 1974 y sus integrantes son Joe Strummer, que es el pues, guitarrista principal, Mick Jones, que es el bajista, Paul Simonon, que es el... Ah, perdón, Mad Rockers, eh, Mick Jones es el cantante, el bajista es Paul Simonon y el baterista es Mickey Heron, también llamado como Topper. No sé, bueno, aquí entre nos, un dato muy curioso de The Clash es que pues su boom más grande fue hace poquito con la serie Stranger Things y pues básicamente aquí en la primera y la segunda temporada de esta serie que es muy buena, se la recomiendo, está en Netflix eh, ponen una canción para el personaje principal que se llama Should I Stay or Should I Go que es de The Clash, ¿cierto? Y pues básicamente esta, pues esta canción en la serie lo que quiere decir es como Hay un upside down, ¿cierto? O sea, un mundo abajo y el mundo normal Y en el upside down está el, el protagonista principal que se llama Will Y él no sabe cómo subir al mundo arriba otra vez, ¿cierto? Entonces por eso es Should I Stay or Should I Go, ¿cierto? Eh, y pues básicamente la canción que les quisiera recomendar hoy Obviamente The Clash se llama I Fought the Law. Créanme que escuché muchas, ¿cierto? Pero esta es una canción, no sé, me pareció muy bien estructurada, me pareció que tiene pues uno, un acompañamiento musical grandísimo. Y bueno, esa sería como pues la recomendación de hoy. Espero que les haya gustado mucho esta parte del programa. Ya los dejo o con nuestra nueva integrante Susi Villegas, por cierto, bienvenida. Y o con Nico. Ah, o con Sarita, sí, con Sarita Y bueno, eh, espero que les haya gustado estos datos que les di hoy Y pues nada, Matt Rockers, hasta el próximo episodio eh, Hablaron este ratico, me escucharon, yo soy Susana Barbosa Y bueno, nos vemos a la próxima, bye
Mad Rocks. Gracias a Susana Barbosa por esos datos tan interesantes. Entonces, la definición de simetría es... La simetría se define como la disposición de las diferentes partes de un sujeto de una forma ordenada y correspondiente. La simetría supone equilibrio y, según la Real Academia de la Lengua, la correspondencia exacta en forma, tamaño y posición de las partes de un todo. La simetría es una característica propia de figuras geométricas y otros elementos matemáticos abstractos. Es decir, una figura presenta simetría, eh, por ejemplo, cuando el girarla a 180 grados mantiene la misma imagen. Pensemos, por ejemplo, en una estrella de cuatro puntas que tiene cada uno de sus lados iguales que el otro. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ahí tuvimos varias eh, definiciones de simetría. Tuvimos a Susi Barbosa, que nos dio un ejemplo muy interesante y nos enseñó sobre The Clash. Ahí de fondo estamos oyendo una canción de un grupo que se llama Gorillas o The Gorillas y la canción se llama Punk. Aunque ellos no son un grupo de música punk, tienen una canción con unos sonidos de punk como los alcanzan a oír ahí un poquito. Pegamos un pedacito así poquito si quieren para que se enteren ya. Listo, ¿ven? ese es el punk de Gorillaz. Bueno, eh, Sarita, ¿tú te diste cuenta que dentro de las integrantes tenemos una simetría? No. No, mira, tenemos a Susana Barbosa y Susana Villegas. Ah. ¿Sí ves? Los nombres son simétricos. ¡Wow! ¿Sí ves? Math is everywhere. Susana y Susana, imagínense, simétricas en un episodio de simetrías de geometrías y tenemos dos nombres simétricos, no, pues impresionante bueno eh, miren, varias cosas les quería contar entonces, eh, Sarita nos dio la definición de simetría Susi nos habló Susi Barbosa nos habló de qué son dos líneas paralelas, cómo se ven dos líneas paralelas, o sea unos datos interesantísimos sobre, eh, sí, sobre esta eh, simetría que acuérdense, simetría es una palabra que eh, tiene un, un sonido eh, similar. Si ¿Sí ven que tiene un inicio de la palabra simetría, similar, simétrico. Ese sim quiere decir igual o similar o parecido. Bueno, eh, vamos a seguir hablando de esto, pero antes de que pasemos a nuestra siguiente Mad Rock, Mad Rocker, déjenme darles un dato de que nos enteramos Sarita y yo. Eh, Sarita y yo estábamos conversando hoy y yo le dije que, ¿cómo les parece? Este programa lo van a oír, lo estamos emitiendo en el mes de febrero del 2022 y exactamente primero de fe, el primero de febrero de 2022 pasan dos cosas muy importantes. Yo voy a contar una y Sarita va a contar la otra. La primera es que un grupo de punk americano que se llama Green Day sacó uno de sus álbumes más famosos que se llama el Dookie y eh, lo sacó en un día como hoy, ese primero de febrero, hace 28 años. ¿Qué más pasó hace 28 años, Sarita? Y hoy, hace 28, hace 28 años, nació Harry Styles. ¿Cómo les parece? Harry Styles y Green Day. O sea, mientras Green Day estaba lanzando el álbum, Harry Styles apenas estaba naciendo. Entonces vamos a hacer una cosa, miren. Eh, ¿Qué les parece si oímos una canción de ese álbum Dookie? De, de Green Day eh, 
que es uno de los álbumes pues, más famosos con los que arrancó esta banda y después oímos a nuestra siguiente Mad Rocker que es Susana Villegas que nos tiene una información muy interesante ¿Qué dices tú Sarita? ¿Estás de acuerdo? Eh, sí Listo, entonces vamos a escuchar a Green Day con una canción que se llama When I Come Around y después oímos a Susy a ver qué tiene para contarnos y volvemos Listo, aquí vamos Mad Rockers eh, vámonos con Green Day entonces This is Mad Rocks. Math Rocks. Hola gente buena de Math Rocks, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición. El día de hoy los estaré acompañando yo, Susana Villegas. Vamos a tocar varios temas. Empecemos con un poco de geometría, 
Hoy sí que hablaremos sobre tríos. ¿Qué son los triángulos similares? Bueno, los triángulos similares son aquellos triángulos cuyos ángulos son congruentes. Esto quiere decir, tienen la misma medida. Aparte, sus lados son de la misma longitud. Haz de cuenta un ángulo de 90 grados, dividido en dos. Estos ángulos también son el espejo del otro. Es como si uno de ellos se obtuviera añadiéndole un traslado. Ahora, pasemos a la rebeldía adolescente, Sex Pistols, una banda rebelde que no encajaba en la escena musical de su era. Así se podrían describir a pocas. Esta agrupación revolucionó el punk británico sin duda. Sus actuaciones eran rudas, lo que llamó la atención de los jóvenes de la época. Todo comenzó en la tienda de discos de su manager, Malcolm McLaren, en el año 1975. Compuesta por el guitarrista Steve Jones, el baterista Paul Cook, el cantante John Lydon y en su entonces el bajista Glenn Matlock. Su carrera comenzó en clubes londinenses, interpretando temas sobre la opresión social y política, así quebrando reglas ya establecidas. Cuando el grupo lanza su sencillo Anarchy in the UK, fueron expulsados por tratar temas que iban en contra de la institución. Después llegaría Sid Vicious, reemplazando a Matlock, su antiguo bajista. Como se mencionó antes, el grupo se caracterizó por hacer presentaciones peligrosas y algo caóticas, lo que alarmó a sus fans. Sex Pistols saca su primer LP, Nevermind the Volocks, Here's the Sex Pistols, en el año 1977. Dos años después de su mítico lanzamiento, Sex Pistols sufre la pérdida de Sid Vicious, puesto que este lleva una vida envuelta en excesos. La banda no duró mucho en escena, pero gracias a su legado, tenemos a muchas estrellas del punk que desataron su carrera al escuchar a estos músicos. Para finalizar, compartiré la canción que me engancha por completo a esta agrupación, la cual es Pretty Vacant. Gracias por escuchar y recuerden, Math Rocks.
Bueno, Madrockers, aquí volvimos después de aprender otro poquito sobre simetrías, sobre eh, triángulos eh, de cuenta de Susana Villegas y también aprendimos un poquito de Sex Pistols. Si vieron ese álbum que se llama Nevermind the Bollocks, es absolutamente famoso, es un icono dentro del punk mundial y bueno, ahí los tuvimos, ahí aprendimos un poquito de ellos. Ahora, de fondo, tenemos otra banda de punk, pero esta es una banda de punk eh, ya americano, que se llama Bad Religion con una canción que se llama Sorrow que a mí particularmente me gusta mucho Sarita, ¿tú habías oído esa canción antes? Pues claro, tú siempre la pones ¿Ah, sí? sí, 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 realmente sí sí me gusta bastante y todo eso entonces esa eh, se oye bastante por aquí en, por, eh, en Mad Rocks entonces, bueno seguimos hablando de simetría y eh, les tengo una historia muy interesante sobre... Eh, unos dibujos, una serie de dibujos eh, que son muy conocidos por todos. Yo sé que cuando les dé el nombre no se van a acordar, pero cuando les dé la descripción sí van a saber de qué estoy hablando. Se llama El Hombre de Vitruvio. Ahora, El Hombre de Vitruvio es un dibujo de Leonardo da Vinci en el que se puede ver precisamente a un hombre que está como con los brazos extendidos hacia los lados. Es un hombre desnudo que pareciera que tuviera cuatro, cuatro brazos y cuatro piernas él está, él está desnudo con los brazos estirados eh, hacia los lados como en posición de, de estrella pues digamos y eh, es, una, es algo muy famoso porque Da Vinci eh, intentó representar las proporciones ideales del cuerpo humano dicen que se hizo eh, pues que lo hizo alrededor de 1490 en uno de los diarios eh, tiene es una figura humana en dos posiciones y eh, él trataba de, de representar, como les dije, la, las proporciones ideales del ser humano y se basó en unos textos de un señor que se llamaba Vitruvio, que era un arquitecto de la antigua Roma, del cual por eso tomó su nombre. Eh, entonces, eh, estos dibujos, eh, los que, lo que él quería representar era que el rostro, o sea, la cara, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las raíces del pelo, oigan esto, mide una décima parte de la altura total de una persona. ¿Cómo les parece? Entonces, para que piensen y se midan. Entonces, eso quiere decir que desde aquí, desde la barbilla, desde la cumbamba, pues como se le dice en español, pues más eh, colombianizado, hasta donde te empieza a nacer el pelo, esa medida... Si tú la multiplicas por 10, te da tu estatura total. Otra, la palma de la mano desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio mide exactamente lo mismo. Entonces se pueden ir mirando la mano para ver si estamos diciendo cosas ciertas. Siguiente, la cabeza desde la barbilla hasta la coronilla mide una octava parte de todo el cuerpo eh, hay otro que dice que la frente mide igualmente una tercera parte de lo que mide el rostro que el pie equivale a un sexto de la altura del cuerpo acuérdense que cuando hablamos de un sexto, un tercio todas esas cosas quiere decir que si yo lo multiplico en este caso un sexto o sea si lo multiplico por seis me va a dar la altura de todo mi cuerpo y dice que el ombligo es el punto central natural del cuerpo humano que puede que no sea un secreto para nadie pero dice 
que si uno coloca un hombre boca arriba con las manos y los pies estirados situando el centro de un compás en el ombligo y traza una circunferencia esta tocaría la punta de ambas manos y los dedos de los pies que es de donde proviene el dibujo si ustedes lo tienen en mente ya en este momento o si no lo están escuchando y lo pueden buscar en internet y lo pueden mirar se darán cuenta que ese es el dibujo que hizo Leonardo da Vinci se los vamos a poner en nuestro Instagram para que lo vean si no lo han visto entonces bueno, ahí aprendimos un poquito más de la simetría y ahora eh, Sarita, cuéntanos entonces ya hablamos de geometría y tú me dijiste que tenías algo para contarnos de punk también ¿de qué nos vas a hablar? De The Runaways. The Runaways. Bueno, escuchemos a ver The Runaways. ¿Quiénes son? Que... Cuéntanos a ver quiénes son The Runaways. ¿O qué, vas a, qué, qué nos vas a contar sobre The Runaways? Cuéntame a ver. Eh, yo iba a hablar sobre Joan Jett. Ah, bueno. Ah, Joan Jett. La... Y Joan Jett fue parte de The Runaways. Acuérdate sí. que Joan Jett fue la banda donde estaba Joan Jett. Entonces cuéntanos de Joan Jett. Es como un resumen de cómo empezó. Claro, adelante, cuéntame. Entonces, eh, a Joan le encantaba el rock and roll y una navidad cuando tenía 13 años recibió de regalo su primera guitarra. Uh -huh. Estaba fascinada, pero le faltaba algo. Como tocar sola no estaba mal, pero si de verdad quería ser estrella de rock necesitaba una banda. Un año después había formado su banda. Sandy en la batería, Chevy en la voz, Jackie en el bajo y Lita en la guitarra principal. Eh, Joan tocaba en la guitarra rítmica y cantaba y juntas eran The Runaways. Tenían 15 años, eran escandalosas y les encantaba. En el escenario, Joan siempre usaba un hombre rojo de cuero. Son demasiados jóvenes, les gritaban. ¿Y qué contestaban ellas? Son demasiado escandalosas, se quejaba la gente. Entonces ellas hacían más escándalo. Las chicas no pueden tocar punk. Ah, sí, ya verán. Una de sus primeras canciones, Cherry Bomb, fue todo un éxito. Su segundo disco, Queen of, Queens of Noise, causó sensación en Japón. Pero no siempre fue fácil. En su propio país andaba de gira en una vieja camioneta de estar talada en la que viajaba de un pueblo a otro. A veces la gente les gritaba insultos o les lanzaba cosas. Pero a los runaways no les importaba. Ellas vivían para la música y se sentían más vivas que nunca. Bueno, mira qué bien. Eh, miren, Joan Jett, de lo que yo me acuerdo, después de The Runaways, ya ella se... Volvió solista y creo que aquí en Mad Rocks hemos puesto, eh, hay una canción muy famosa de Joan Jett que se llama I Love Rock and Roll, eh, pero hoy vamos a poner una canción de cuando estaba con The Runaways. Sarita, ¿qué canción quieres que pongamos de The Runaways? Cherry Bomb. Cherry Bomb, que como oyeron que Sarita nos contó, fue de las canciones más famosas. Entonces, vamos a oír Cherry Bomb y volvemos con más Mad Rocks en un ratico, ¿ok? Sigan ahí que ya venimos.
Bueno, Mad Rockers, ¿y cómo no hablar de eh, algo muy importante? Y es que estamos hablando de eh, simetría, punk. Um, y si se han dado cuenta, la simetría también se da en el sonido. Y el sonido del punk es muy simétrico, es muy parecido. Claro, es un género dentro del rock, pero si ustedes lo oyen, son muy parecidas las canciones, eh, muy parecidos los acordes. O sea, todo el, el, todos los sonidos son muy parecidos, que es lo que caracteriza este género. Además, eh, otra cosa que caracterizó a este sonido al principio era que las canciones eran muy cortas. O sea, una canción de punk duraba dos minutos, dos minutos y quince, a veces hasta menos de dos minutos. Entonces, para que sigamos aprendiendo, vamos a oír un poquito de punk en español. Porque, ¿cómo les parece que aquí, desde donde originamos el programa en Medellín, Colombia, también tenemos bandas de punk? Entonces vamos a oír un sonido de punk muy importante dentro de la ciudad y dentro de la escena del punk, eh, no solamente de Medellín, sino de Colombia e incluso latinoamericano. Ellos son IRA, que las tres letras quiere decir infección respiratoria aguda, y vamos a oír una canción de ellos que se llama Sepultado. El punk sirve para hablar de muchas cosas, hay muchos que los usan, lo usan para, para protestar, para hablar de amor, para muchas cosas como es lo que permite la música y también para despedirnos. Entonces oigamos, no es que nos estemos despidiendo, sino oigamos esta canción que es como una despedida a alguien que ya no está. Listo, vamos con Ira, Sepultado y volvemos en un ratico.
This is Mad Rocks. Bueno, Mad Rockers, ¿cómo les pareció? Ahí tenemos de fondo a Ira, que como les decíamos es una banda de aquí de Medellín, una banda de punk, una banda que lleva mucho tiempo en la escena local e internacional y que tiene ese sonido característico del punk del que hemos hablado, ese sonido simétrico del que tanto hemos hablado hoy. Entonces, para resumir, miren, hoy hablamos de simetría, aprendimos qué son líneas simétricas, qué significa simetría, cómo está presente incluso la simetría en la naturaleza, no solo con lo que les conté de Leonardo da Vinci, sino que eh, les vamos a dejar en nuestra página de Instagram para que nos sigan eh, varios ejemplos en donde en la naturaleza uno puede, por ejemplo, eh, una mariposa. ¿Cómo les parece que una mariposa es simétrica? Si ustedes miran el, el cuerpo pues, que tiene la mariposa en la mitad, las dos alas son simétricas, son iguales y están separadas solamente por el cuerpo de la mariposa en la mitad. Si ustedes trazan una línea simétrica, una línea recta, en la hoja de un árbol, a los dos lados les, quedan, eh, les queda una formación simétrica. O sea, queda lo mismo al lado izquierdo que al lado derecho y muchos otros ejemplos más. Eh, ustedes saben que la naturaleza es muy matemática. Eh, la matemática tiene que ver con muchas cosas eh, de las que vemos todos los días, están en la naturaleza. Y eh, miren, incluso las matemáticas también tienen que ver con el ritmo y con el punk, como que fue de lo que hablamos hoy. Entonces, para despedirnos, les vamos a poner una última canción, que también es de punk en español. Eh, recuerden que nos pueden oír no solamente por Mary Tunes, que es por donde estamos sonando en este momento, sino que estamos presentes en todas las redes de podcast eh, que existen. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en... en Castify, o sea, en todas las redes de podcast que ustedes eh, puedan encontrar, los invitamos a que nos escuchen y a que nos sigan para que podamos desarrollar, seguir desarrollando este proyecto desde aquí, desde el Colegio Marymount de Medellín. Entonces, yo ya no les quiero decir, sino que hasta luego, en la próxima nos vemos. Recuerden que nosotros hacemos una edición del programa en español y una edición en inglés, o sea, que la próxima edición que viene es en inglés. Eh, bueno, no siendo más, Sarita, ¿te quieres despedir? Chao, exacto, di que hasta luego y en la próxima nos vemos, en la próxima vas a estar con nosotros también, Sarita eh, Rivas sí. listo, y en la próxima es en inglés entonces en la próxima voy a estar yo Nicolás Rivas, aquí oyeron a Sarita Rivas y todas nuestras Mad Rockers que siempre están presentes con nosotros hoy tuvimos a la, eh, las simétricas del punk hoy, que fueron Susana Villegas y Susana Barbosa y en el próximo episodio nos vemos los dejamos entonces con una canción más de punk esta vez de un grupo eh, argentino que se llama Dos Minutos y eh, vamos a ponerles una canción de ese grupo a ver ustedes qué opinan. Listo, los dejamos con esta canción, sigan escuchando Mad Rocks y nos vemos en la próxima edición. Chao.
This is Mathworks.